0: Podcast de Bienestar con el Wellness Coach Juan Carlos Lafolí. Un espacio de empoderamiento donde vas a obtener herramientas en nutrición, entrenamiento, hábitos, mindset y crecimiento personal para alcanzar un bienestar integral real. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a este podcast de Bienestar. Un espacio diseñado desde el corazón para ayudarte a alcanzar un verdadero bienestar en mente, cuerpo y espíritu. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Laforí, un apasionado del bienestar, del empoderamiento y del crecimiento personal. Mi propósito es ayudar a personas como tú y como yo. Alcanzar una mejor salud y bienestar en un mundo que es cada vez más acelerado Donde nuestras creencias limitantes, desconocimiento y hábitos nocivos nos juegan una mala pasada Ahora, sé que te puedes estar preguntando por qué seré yo la persona indicada para guiarte eh, o ayudarte por medio de este espacio, entonces quiero contarte un poquito de mí, eh, yo soy wellness coach, especialista en neuropsicología del hábito y la obesidad, entrenador personal certificado con un máster en nutrición deportiva. Al día de hoy, he tenido la oportunidad como profesional de ayudar a más de 600 personas de forma tanto directa eh, en mis espacios de, eh, de consulta y de coaching y soy además creador de talleres, conferencias y programas que han logrado impactar y ayudar a alcanzar un mejor bienestar de miles de personas. Tengo más de nueve años de experiencia en esta industria ayudando a personas y ahora estoy feliz de poderlo hacer por medio de este nuevo espacio y quiero agradecerte a ti que me estás escuchando y que me estás dando esta oportunidad de poderte servir. Antes de entrar en materia, quiero decirte que este espacio es totalmente informal, es un espacio relajado donde quiero que tú te sientas cómodo. Te invito a tener siempre a la mano una libreta donde puedas apuntar los aspectos más importantes de la enseñanza y donde puedas aportar, apuntar además tus reflexiones, las reflexiones que vengan a tu cabeza. Créeme, hay un poder impresionante en poner por escrito las ideas. Ahora, si eres una persona que no quiere un cambio, si eres una persona que no se quiere exponer a principios de vidas que pueden llegar a ser confrontadores, que nos puedan llevar a un espacio de reflexión. Creería en ese sentido que entonces este espacio no sería para ti, porque aquí vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer espacios de reflexión y vamos a ser irreverentes a la hora de compartir estos principios de vida para que sean el catalizador de un cambio real. Para finalizar, te digo que este, este podcast va a tener un espacio donde se va a compartir con ustedes un episodio nuevo todas las semanas, es decir, todas las semanas, los martes de cada semana, las 7 de la noche hora de alas, ustedes van a tener un contenido nuevo. Y en esta oportunidad vamos a iniciar con una serie de cuatro capítulos que va a durar exactamente un mes, que he titulado «Hackea tu cerebro inconsciente para alcanzar tu bienestar». Así que para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a tener durante este mes de esta serie, te invito, te invito a que nos sigas aquí en esta, en la cuenta de Spotify o desde cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Además que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés, o que me sigas puntualmente en mis redes sociales para que estés enterado cuando vayamos compartiendo estos nuevos contenidos. Te dejo en la descripción de este contenido, de este podcast, eh, eh, el acceso a mis redes sociales para que me puedas seguir en Instagram. Y ya no siendo más, entramos... Al que va a ser, y es, el episodio del día de hoy, Cerebro y Bienestar. Cerebro y Bienestar he titulado este episodio porque es importante entender cómo se conecta nuestro cerebro, nuestro crecimiento personal, nuestros pensamientos, creencias limitantes y hábitos con nuestro bienestar y cómo este impacta para bien o para mal. Entonces, desde este punto de vista, quiero empezar dándote la. El primer principio que voy a compartir el día de hoy, que te invito a que lo coloques en tu libreta por escrito. Quiero empezar diciéndote que tú no puedes cambiar aquello que no eres consciente, que necesita un cambio. Y aquí hay una palabra importante, consciente, de conciencia. No puedes cambiar aquello que tú no eres consciente, que necesita un cambio. Muchas veces vivimos en nuestra vida eh, tomando acciones de las cuales no somos conscientes. Eso genera unas consecuencias que, de las que sí somos consciente, conscientes, pero no somos conscientes de por qué llegamos a ese punto. Y esas consecuencias son negativas. Y no podemos cambiarlo si no sabemos de dónde proviene. Así que no puedes cambiar aquello que tú no eres consciente, que necesita un cambio. Vivimos en un mundo acelerado eh, con, donde tenemos muchísimas rutinas automáticas. Nos enfocamos en el hacer, hacer no sé cuántos se pueden identificar, pero prácticamente vivimos en un constante hacer para lograr X o Y cosa. Dinero, posesiones, prestigio y más ahora que estamos expuestos a este mundo de redes sociales y de la comparación, la generación del todo ya que nos lleva a, 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 a sumergirnos en una carrera acelerada por encontrar el éxito para ser felices. Pero eso está haciendo que cada vez tengamos menos tiempo para detenernos a pensar, reflexionar, aprender o cuestionar. Ese ritmo acelerado de vida nos está llevando a estar en un agotamiento físico y mental, donde no nos estamos dando la oportunidad, repito, de reflexionar, pensar, aprender o cuestionar. Cuestionarnos si el rumbo de vida, el camino que estamos transitando, la escalera que estamos escalando es realmente el destino a donde nosotros queremos llegar. Para reflexionar si en el camino a ese destino de donde nosotros queremos llegar, Estamos disfrutando el camino. Pues ¿de qué sirve? Aquí va el segundo principio, ¿de qué sirve el destino si no disfrutas el camino? Es sencillo como entender que hoy en día las personas no están fracasando por falta de talento, sino que están fracasando por falta de descanso. Personas que están mental y físicamente, física y mentalmente agotados, emocionalmente agotados. Y hay que tener en cuenta que muchas veces también ese cansancio físico, mental y emocional nos llevan a tomar malas decisiones, decisiones automáticas, ¿okay? Inconscientes, involuntarias. Y volvemos a estas tres palabras que son fundamentales. Inconsciencia, involuntario, automático. Tus decisiones determinan tu destino. Tú eres hoy, por ley de causa y efecto, producto de tus decisiones de hace 5 años atrás. Y vas a ser dentro de 5 años producto de las decisiones que estás tomando el día de hoy. Pero quiero preguntarte... ¿Qué están motivando esas decisiones? ¿Tienes un estado de conciencia de qué está motivando esas decisiones? Te pregunto, ¿te sientes cómodo con la vida que has construido hasta el día de hoy? ¿Cómo te sientes física, mental y emocionalmente? ¿Te has dado el tiempo de pensar esto, de replantearte cosas en tu vida? Existe alguna área de la cual no te sientes orgulloso y eres consciente que necesitas un cambio, pero no eres consciente de cómo iniciar ese cambio. Sientes que hay muchas preguntas sobre las cuales no tienes respuesta. Ojo con esto, porque voy a hacer mucho más crudo en este momento. Eres consciente de las decisiones o actos más cotidianos del día a día, como por ejemplo, te comiste desenfrenadamente la bolsa de chocolates que tienes en tu cartera o en tu bolso, en vez de solo comerte un chocolate, aún cuando sabes que estás a dieta. Es decir, es un acto que no pudiste controlar. Sabes por qué se disparó ese acto, porque las pequeñas decisiones del día a día son las que nos llevan a los grandes resultados de nuestra vida Te vuelvo y te repito eso Las pequeñas, no son las grandes decisiones Muchas veces creemos que son las decisiones más grandes No, son nuestras pequeñas decisiones diarias Cuando decidimos dormir media hora más En vez de levantarnos Porque sabemos que este va a ser un día de éxito y donde ya el levantarnos media hora tarde nos está llevando a empezar tarde nuestra primera actividad del día. ¿Sabes por qué le respondiste mal a tu esposa o esposo esta mañana sin justificación? Una respuesta automática y muy probablemente tu esposo o tu esposa sencillamente venía con el mejor de los ánimos a decirte algo que tú mal ¿Eres consciente de esas respuestas o por qué respondes automáticamente de esa manera? ¿Por qué evitas hacer eso? Que sabes que tienes que hacer y al no hacerlo te quita la tranquilidad y te quita la paz castrinar, postergar las cosas. Sabes qué disparadores mentales y emocionales están llevando que de alguna manera tú aplaces esas decisiones. Todo esto, todo esto hace parte de nuestro cotidiano vivir. Y muchas de estas cosas, si en la mayoría de las preguntas que he realizado, tú eres consciente que hay algo que no está bien, pero que no sabes por qué se está detonando, bienvenido a la razón. Bienvenido a este espacio. Aquí, juntos de la mano, vamos a descubrirlo. Ahora, antes de entrar en el por qué y cómo funciona esto a nivel de nuestra mente, quiero compartirte mi propia historia personal prometiendo que el objetivo de contarte mi historia no es ponerme como centro de este podcast ni como ejemplo a seguir. Muchas de estas cosas que comparto contigo son principios de vida y luchas personales con las que me enfrento en el día a día. Muchas de estas cosas las vivo al igual que tú, pero lo que marca la diferencia hoy en día son estos principios. Así que sencillamente van a haber momentos en que voy a compartir vivencias y experiencias porque me va a permitir ejemplificar, eh, dar como ejemplo de una forma más clara el mensaje que quiero transmitir. Te cuento que por razones diversas yo fui una persona que creció con muchísimos vacíos en mi interior. Muchísimos vacíos desde muy joven, desde mi adolescencia, estamos hablando de los 12, 13, 14, 15 años. Estos vacíos me llevaron a que yo buscaba experimentar experiencias, proyectos nuevos, ideas nuevas que saciaran con lo que hacía, poniendo mi valía en lo que hacía, esos vacíos emocionales que tenía. Entonces era, por ende, el prototipo de persona que... Empezaba todo tipo de proyectos, actividades, pero que creen? No las terminaba. ¿Por qué? Porque cuando se acababa el éxtasis de eso que parecía nuevo y se volvía monótono y aburrido. Eh, se acababa el placer que se me generaba y tenía que buscar nuevas experiencias Esto me llevó lamentablemente a tomar muchas malas decisiones A la edad de eh, 21 años decidí citar a mi papá en un café y abandonar la universidad ante la mirada tónica de mi padre eh, Me casé, me mudé, me casé con una niña que no tenía más de tres meses de conocerla por volver a llenar vacíos, me mudé de la nada a un nuevo país, a una ciudad en la que no había pisado nunca, y al cabo de seis meses me regresé, y mi vida vivió durante un periodo casi de cuatro o cinco años, una volatilidad y una estanibilidad eh, emocional total, y esto que llevó, llevó a que cante cosas no concluidas, cosas no terminadas, o inconclusas, lógicamente eso genera la sensación de que no estás logrando objetivos en tu vida. Y yo veía, lógicamente, veía las redes sociales y me comparaba y veía cómo mis amigos, mis amigas iban progresando, iban terminando la universidad, iban teniendo éxito financiero, se casaban, tenían un buen matrimonio, yo me iba quedando como como relegado, y eso empezó a crear y a profundizar en mí un pensamiento. Entonces miren cómo vamos, eh, situaciones emocionales que me llevaron a tomar decisiones equivocadas, mi autoestima empezó allá a sentirme como una persona fracasada, se empieza a acentuar eh, un, unas etiquetas, unas definiciones, unas creencias en mí de cómo yo mismo me veía, basado en las experiencias y entré en un mundo totalmente negativo, ya mis pensamientos eran negativos en todo momento, No te va, si, Juan si te va bien, eh, espera que en cualquier momento te va a empezar a ir mal, o eres un fracasado, a ti nadie te quiere y todos estos pensamientos venían a mi mente y cómo crees, esos pensamientos eran los que dirigían en gran parte de mi vida en el día a día y en este punto, Decidí que esto no era culpa mía, decidí que era culpa de mi padre. Lo que me impidió por mucho tiempo poder hacerme responsable y de poder tener el catalizador del cambio. Hasta que llegué a un punto de depresión. Les quiero contar que yo era la persona que se encerraba por completo en su cuarto y no sé cuántos se pueden sentir identificados con esto. Yo era el prototipo de persona que se encerraba en su cuarto y duraba días, devorándome una serie de Netflix una tras otra. Me levantaba tarde, me acostaba tarde y pasaba comiendo. Porque desarrollé una relación entre mi estado, mi estado emocional negativo o adverso con la comida. Entonces la comida me generaba sensación de placer, de satisfacción, de desconexión. Por lo cual llegué a aumentar muchísimo de peso. Impactando ahora además... Por el peso, mi autoestima y mi salud, hasta que toqué fondo. Y miren cómo una situación que inicia desde la perspectiva emocional, mental de nuestro cerebro, sumado a que no invertía nada, nada de tiempo, nada, ninguna actividad en mi crecimiento personal, fui presa fácil para terminar en un jaque mate emocional, donde toqué fondo y sabía que no quería ese estilo de vida, que no quería esa vida para mí. Pero no sé cuántos se puedan identificar con esta afirmación. Qué frustrante es querer cambiar, pero no saber por dónde empezar, no entender cómo llegamos ahí, no entender por qué nos comportamos de esa manera que nos llevó a estar donde estamos? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que son conscientes que hay áreas de la vida que no van bien? Pero ni siquiera somos conscientes de cómo llegamos ahí. No saber cómo poder iniciar el cambio. Pues quiero decirles que esa es mi historia. Y de aquí parto para decirte con toda, con toda la, la certeza que tú vas a estar tan preparado. En tu vida, cuando las dificultades se presenten, cómo tú le inviertas a tu cerebro y a tu crecimiento personal. Es decir, lo único en lo que nos debemos enfocar en la generación del todo ya, en el que estamos expuestos a las redes sociales y estamos viendo a estos influencers fitness donde nos vemos súper rayados. No, no es lo único. Lo físico no es lo único. La estética no es lo único que importa cómo está nuestra piel o no. El cómo estamos por dentro es tan importante del cómo estamos por fuera porque tú nunca vas a estar tan bien por fuera de cómo tú estés por dentro. Y con esto te digo la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu bienestar y de tu tu vida, la calidad de tus pensamientos y la calidad de tu bienestar van a estar directamente condicionados por la calidad de tus pensamientos y de tu crecimiento personal. Todo este pregunto ha sido una persona y esto sencillamente son preguntas que yo hago. Todas las preguntas que yo hago es para que tú vayas a tu cuaderno y reflexiones y pongas por escrito. Tú hasta el día de hoy has sido una persona que le ha invertido a su crecimiento personal. Disculpo aquí, voy a tomar un poco de café. Como les dije, busco que este también sea un espacio totalmente informal donde estemos charlando. Entonces, desde este punto de vista, todo parte de la mente. Así como tú piensas, así tú eres. Por eso es la importancia del crecimiento personal. Porque la, el crecimiento personal, los principios de vida que aprendes, son lo que te permiten contrastar. Y eso te lleva a un autoconocimiento un autoconocimiento que sea el catalizador de entender cómo llegamos ahí y cómo podemos cambiar. El cambio parte, el cambio parte desde ese crecimiento personal de cambiar tus pensamientos, transformar tus conductas o hábitos y entender y saber controlar tus emociones. Que tus hábitos, conductas, emociones y pensamientos son los que te han llevado a estar hoy donde te encuentras. porque esto se da, Juan? Bueno, sencillo, porque tus creencias generan decisiones. Tú decides conforme a, tu pico, a como tú piensas y a como tú crees. Lo que tú crees es lo que tú haces y esto genera consecuencias. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el sistema de creencias y de pensamientos que están regiendo tus decisiones ¿Y qué consecuencias estás viviendo en este momento en tu vida? ¿Cómo están tus finanzas personales? ¿Cómo está tu salud física? ¿Estás en sobrepeso? ¿Cómo está tu salud emocional? ¿Cómo está tu matrimonio o tu relación de pareja? ¿Cómo está la distribución de tu tiempo? Esas son las consecuencias. Tú puedes medir por tu vida de cómo están las diferentes áreas de tu vida. No solo una, no solo el dinero. Porque es que muchas veces hemos creído que entre más tengamos y cuando tengamos vamos a ser felices y eso una total mentira. Entonces tienes que romper el patrón de tus creencias y tus decisiones que han generado las consecuencias o el estilo de vida que estás teniendo hoy, que es el que no quieres tener. Y muchas de estas por conductas automáticas. Y volvemos a la palabra involuntario, automático, inconsciente. ¿Cómo funciona? Aquí entramos al primer, fu el, al primer punto donde básicamente entendemos cómo funciona nuestro cerebro y cómo se conecta este con nuestro bienestar. Entonces entendemos definitivamente que cómo pensamos determina el cómo actuamos y el cómo actuamos nos está llevando a tener la calidad de vida que tenemos. Así que por obvias razones podemos concluir que tus pensamientos, tus pensamientos sí terminan condicionando. El cómo está tu calidad de vida el día de hoy, cómo está tu salud física, cómo está tu bienestar, cómo está tu salud emocional. Entonces voy a colocar, voy a intentar ser lo menos técnico posible y voy a explicar esto de la forma más sencilla. Tu cerebro es como un disco duro. Tú tienes cinco sentidos. Principalmente lo que ves, lo que oyes es la forma como tú te relacionas y te conectas con el mundo exterior y lo que pasa es que cuando por medio de tus sentidos tú tienes la capacidad de las vivencias las experiencias las asumes las las obtienes la palabra sería y hombre se me fue es que tú tienes la capacidad de percibir tu mundo externo por medio de los sentidos, las experiencias y al entrar por medio de los sentidos, esto va a tu cerebro, tú procesas esta información en tu cerebro y él la almacena, todas estas experiencias, todos estos pensamientos, todos estos sentimientos se procesan en tu cerebro, él las conecta y empieza a crear vías neuronales, surcos o vías neuronales que empiezan a ser, Toda la información procesada en tu disco duro o en tu cerebro, que son la información que tú recopilas desde que eres totalmente un bebé hasta el día de hoy. Toda esa información se va procesando y va creando la personalidad y va creando quién tú eres hoy. El punto es que cuando estamos muy jóvenes, en la etapa más temprana, es cuando nosotros más absorbemos información y es cuando tiene en gran medida la capacidad de determinar nuestros valores, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Entonces, cuando les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en tu disco duro, un disco duro que tienes en el computador está totalmente vaciado. Cuando tú eres un niño, el disco duro está totalmente vacío, pero de repente le metiste a la edad de un año 100 canciones y le metiste a la edad de dos años, eh, seis PDF, cien PDFs y tú te empiezas a dar cuenta que ese disco duro empieza a tener carpetas con canciones, PDFs información, así tal cual como, como como un disco duro que tú recién acabas de comprar está totalmente vacío que hace referencia a cuando nosotros nacemos que tenemos muy pocas experiencias en la medida en que vamos creciendo, aprendiendo y teniendo experiencias y estas se van procesando y acumulando en nuestro cerebro, termina siendo como un disco duro que ya tiene mucha información almacenada. Esto es lo que se le denomina surcos o vías neuronales, son ya... Esas como unas raíces que están en nuestro cerebro donde están procesadas toda y almacenada toda la información y de acuerdo a este tipo de información es como nosotros terminamos tomando nuestras decisiones, regresando a lo que les he, he dicho. Nuestras creencias generan nuestras decisiones y estas decisiones generan unas consecuencias que, que y para romper y hacer un cambio necesitamos romper el patrón de cambiar nuestras creencias que cambien nuestras decisiones para tener consecuencias diferentes. Entonces tenemos que ir donde? A la fuente, al disco duro donde se han procesado toda la información por medio del aprendizaje y por medio de las experiencias tanto buenas como malas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Este cerebro es lo que se le denomina el alma, nuestra alma en el alma, entonces residen, por ende, como lo hemos dicho, nuestros pensamientos, creencias y emociones. Pensamientos que pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Eres una persona que tiene más pensamientos positivos que negativos? esto van de acuerdo a nuestra programación mental. ¿Sabías que el ser humano tiene alrededor de 50.000 pensamientos al día, donde, de, lo, de los cuales el 75% de ellos son negativos? Ahí de la importancia de ser muy cuidadoso de nuestros pensamientos, creencias, creencias que pueden ser limitantes. Por ejemplo, una experiencia de dolor o fracaso puede generar que... Parálisis, miedo, nuestras emociones, cuántas decisiones que tomas están basadas en emociones, miedo, dolor, tristeza, por ejemplo, me siento triste y se activa la necesidad de ir por los chocolates, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del ejemplo que utilizamos de la bolsa de chocolates que tenías en la cartera o en el bolso y en vez de comerte uno te comiste 20 o 30 o te comiste la bolsa completa? Es una emoción lo que automáticamente, inconscientemente activa el hábito, la conducta de ir a comer para sentir placer y desconexión ante una situación emocional adversa. Nuestras emociones, cuántas de nuestras decisiones son emocionales, cuántos de algunos sentimientos también nos pueden llevar a adicciones. Esto es muy importante tener en cuenta. En cuenta el autoconocimiento es importante y esto parte porque tenemos tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano o instintivo. ¿Cuál es el cerebro reptiliano o instintivo? Es donde está prácticamente nuestras respuestas instintivas. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle, alguien se te cruza y tú le dices, "Oye, grandísimo hijo de pe", esa respuesta fue una respuesta automática, instintiva, reactiva, donde se procesan nuestros instintos. Este es importante porque lógicamente ante una amenaza es el cerebro que responde para buscar la preservación o el, o el instinto de autoconservación. El límbico, el cerebro límbico emocional que se encarga de relacionar las emociones con las experiencias vividas. Aquí es donde se forman los hábitos y por ejemplo, emprendiste un negocio, te fue mal, emprendiste un segundo negocio, te fue mal. Cuando tú vas a emprender una tercera oportunidad de negocio, de algo que se te presentó, el cerebro se encarga de ponerte en Full HD una imagen a todo color de todas tus experiencias de fracaso y te dice, ¡Ey, ya no lo intentes más! ¿Para qué si vas a fracasar? ¿Cómo se relacionan las emociones con las experiencias vividas y el cerebro cortical o racional ay, ay, ay donde se procesa el conocimiento y las experiencias este es el que tiene la capacidad de poner orden orden a este mundo complejo de procesar la información de una manera racional no emocional ni instintiva desde este punto de vista desde este punto de vista muchas veces el instinto son respuestas automáticas muchas veces las respuestas emocionales son respuestas automáticas que están en nuestro subconsciente. Ojo con esto porque estamos entrando en un punto muy importante. Hemos hablado de cómo nuestras creencias generan decisiones y esas decisiones generan consecuencias que están basadas en nuestra alma, lo que reside en nuestra alma. Pensamientos, creencias y emociones que se van almacenando producto de las experiencias y de toda la información que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos procesando en nuestro disco duro y que se al ingresar por medio de nuestros sentidos ellas entran en el cerebro dependiendo del tipo de cerebro las procesa los instintos las emociones y la parte racional pero el subconsciente es el que nos juega una muy mala pasada porque el subconsciente es el que genera respuestas automáticas quiero Decirte lo siguiente y mira lo importante de esto. Sabías que tus programas interiores y creencias, los programas interiores, todos tus pensamientos, tu sistema de pensamientos, tus programas interiores y creencias ocupan el 97% del subconsciente que determinan nuestras acciones e incluso nuestra salud, nuestro bienestar y la forma como estamos viviendo. El subconsciente. Ahora, ¿qué es subconsciente? Vamos a definir subconsciente y voy a leer para transmitir fielmente la idea. Conjunto de procesos mentales no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar, o en su carácter Vuelvo y repito Conjunto de procesos mentales No percibidos conscientemente por el individuo Pero que pueden aflorar O sea, pueden aparecer en un momento determinado Ante cierta situación E influir en su manera de actuar ¿O en su carácter? ¿Y qué pasa si en nuestro cerebro racional, producto de experiencias de dolor y todo lo que ha pasado en nuestra vida, malas experiencias y la carencia o la, eh, eh, la, la, el, el, el hábito o el no tener el hábito de invertir en nuestro crecimiento personal para tener sistemas de pensamientos, principios de vida que puedan contrarrestar eso, esa parte negativa? ¿Qué pasa si nuestro cerebro racional está lleno de creencias limitantes, pensamientos negativos? No vamos a tener con qué contrastar y, ente, ante, y, y vamos a sucumbir ante nuestro estado de pensamientos subconscientes, respuestas automáticas que es la, nos ha llevado a estar donde estamos el día de hoy. Mucho ojo con esto porque así funciona nuestro cerebro y es la razón por la cual muchas veces queremos un cambio pero ni siquiera sabemos cómo llegamos, dónde estamos y qué lo está motivando. Así que para generar un cambio tenemos que ir a la fuente, nuestro cerebro, nuestro crecimiento personal y contrastarlo de forma radical yendo a nuestras creencias, pensamientos y hábitos. Así que me dirán, Juan, entonces para cambiar mi vida tengo que cambiar mi forma de pensar. Tienes que cambiar tu forma de pensar y radicalmente tienes que romper el patrón de hacer cosas diferentes a las que has venido haciendo hasta el día de hoy. Empezando por lo más importante y es con lo que quiero que te quedes el día de hoy. Entender que el crecimiento personal juega un papel fundamental. Ahora, ¿cómo logras esto? Tienes que despertar del piloto automático. Pensar... Pasar de un estado subconsciente a un estado de conciencia que no es otra cosa que la capacidad que tiene el ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Es un conocimiento inmediato y espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo de sus actos y reflexiones. Ojo, es un conocimiento inmediato, inmediato y espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. Es el conocimiento reflexivo de las cosas. Es el acto psíquico a través del cual un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Ojo, porque pasar del estado subconsciente donde se activan todas eh, las respuestas automáticas de nuestro cerebro instintivo y de nuestro cerebro emocional es pasar a una parte Racional al nuestro ser racional Donde pasamos a estar consciente Constantemente de nuestros pensamientos A tener una conciencia plena de nuestros pensamientos Y de nuestras emociones Y ahí poder empezar a identificar Nuestras emociones y nuestros pensamientos ¿Por qué pienso como pienso? ¿Dónde me ya están llevando esos pensamientos? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Qué lo está causando? wow ¿Por qué eso me lleva a actuar de X o Y manera? Pasamos de un estado emotivo instintivo a un estado racional. Ahora, mucho ojo, porque muchas veces el estado racional tenemos que someterlo a nuestro espíritu, porque si no el ego va a terminar dominando nuestras vidas. Pero la razón es un estado de conciencia pleno de tus pensamientos y emociones que va a evitar que sigas viviendo. En un estado de piloto auto Ahora, en tu parte racional ¿Qué información tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué información le estás dando a tu cerebro? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué tipo de información estás procesando? ¿Negativa o positiva? ¿Estás viendo las noticias que dicen que es el, eh, el apocalipsis zombie, que el mundo se va a acabar? ¿Qué estás decidiendo? Invertirle a tu cerebro. Por eso es importante aprender principios de vida, invertir en nuestro crecimiento personal, leer, meditar sobre cosas positivas, tener experiencias positivas. Porque ahí es donde parte. Aprender, aprender juega un papel fundamental. ¿Sabías que aquí parte? Porque cuando tú aprendes y inviertes información a tu cerebro es cuando tienes la capacidad de contrastar tus pensamientos, tus creencias y aquí inicia un ciclo, la triada que yo llamo auto observarte, desde el conocimiento autoobservar auto observar con humildad cómo esos pensamientos y creencias te están llevando a tener el tipo de vida que no deseas tener. Ahí puedes identificar con coherencia. Identifico, identifico cómo mis sistemas de pensamiento, después de autoobservar, me están llevando a actuar de una manera. Y cuando identifico, puedo rectificar de una forma sin, porque ya tengo un estado consciente. Por ejemplo, he denotado que cuando me aburro, se me da por comer. Por medio del aprendizaje, logro analizarme, autoconocerme, observar, identificar y rectificar. Ahora puedo crear una acción de cambio que me lleve a contrarrestar el hábito de, por ejemplo, comerme unos chocolates cuando estoy aburrido por ir a meditar o ir a trotar, que puede generar el mismo placer o satisfacción ante el estado de estar aburrido. Y esto es por simplemente colocar un ejemplo sencillo pero ¿por le respondo mal a mi esposa porque tengo la necesidad de ir a comprar compulsivamente cuando me siento de X o Y manera autoanálisis, el estado de autoconciencia, que de esto vamos a ir profundizando en los eh, podcast posteriores donde vamos a hablar de nuestro cerebro eh, limitante, de nuestro cerebro negativo, de nuestros hábitos destructivos, vamos a tener la oportunidad de ver un poco más a profundidad de cómo funciona todo esto y cómo podemos generar cambios, pero el día de de Hoy el primer paso que te quería llevar a es crear la importancia, entender cómo se conecta nuestro cerebro y cómo este determina nuestra calidad de vida y bienestar y por qué el tipo de información que le colocamos a nuestro cerebro es tan importante porque invertir en nuestro crecimiento personal es tan fundamental entonces te pregunto si ¿sí es tú creyendo que el crecimiento personal el crecimiento personal no es importante crees que lo único que debes enfocarte es en cambiar tu físico recuerda nunca vas a estar tan bien por fuera de cómo tú estés por dentro la calidad de tu bienestar la calidad de tu vida va a estar directamente determinada por la calidad de tus pensamientos ahora para ir terminando eh, ahora que hemos Fíjate, este es exactamente lo que hemos, vi, eh, hemos hecho desde el punto de aprender toda esta información que has adquirido el día de hoy. Ahora es un aprendizaje nuevo que te lleva a decir, oye, esto funciona de esta manera. Ahora puedo auto desde el conocimiento para identificar por qué respondo, como respondo y rectificar con acciones de cambio. Wow, wow. Pasar del piloto automático a pasar a estar en un estado consciente. Ahora somos conscientes de la importancia del crecimiento personal y... Y de nuestra mente. en Nuestro bienestar. Pero hay dos enemigos del cambio. Dos enemigos del cambio que tienes que tener en cuenta. El primero de ellos es el papel de Vic. No es culpa mía. Es culpa de mi papá. No es culpa mía. Es culpa de la economía. No es culpa mía. Es culpa de mi esposa. Del gobernante. Del presidente. Del vecino. De mi hermano. De mi mejor amigo. Todo el mundo es responsable. Menos yo. Ojo. Porque al final el que decide cómo procesa las experiencias eres tú. Quien decide qué actitud asume ante una determinada situación, si le pone buena o mala actitud a esa misma situación, eres tú. Mucho ojo, porque quien se limita o no eres tú. Al final, sí, puede que vivas experiencias donde otros te han podido perjudicar, pero el que decide cómo esa información esas experiencias y cómo reaccionan ante esas situaciones, al final eres tú. Tú tienes el poder de decidir. ¿Le estás otorgando el poder a otros o eres una persona que asume el control de su cambio? La culpa es de otro. Este es el, eh, eh, el, las personas juegan este tipo de papel porque les resulta más fácil que hacerse responsables de las situaciones que están viviendo. De esta manera no toman riendas de su vida y dejan que el destino o la suerte sean lo que sea eh, eh, sean los que lo dirigen, es decir piloto automático la única forma de generar un cambio es que entiendas que tú tienes el control, que son tus decisiones que tú tienes el poder, no puedes excusarte no, porque si estás en piloto automático, quiero decirte una cosa el avión está en piloto automático tú eres el piloto, pero colo decides colocar el piloto automático de ese avión, pero no te has dado cuenta que ese avión va rumbo en Picada a estrellar y eso va a poner en jaque mate tu vida. Y el segundo aspecto es que muchas veces cuando nos encontramos ya ante la encerrona de la vida que hemos cometido una embarrada y y nos están y, y es evidente, no nos podemos escudar en el que es culpa de otro, la respuesta que damos es que yo soy así y voy a morir así. ¿Cuántos han respondido con soberbia a esto? Pues esto es una gran mentira, querido amigo, esto es una gran mentira, es una creencia limitante diabólica, porque tú sí puedes cambiar, tú sí puedes ser diferente, no estás condenado a vivir ese tipo de vida que no te gusta. Tú sí puedes cambiar y científicamente está comprobado. Eso se llama neuroplasticidad. Y si entiendes que así mismo como tu cerebro a lo largo de tu vida, por medio de la información, el aprendizaje y las experiencias que ha vivido, ha creado unas redes neuronales de información que se ha ido procesando en el cerebro. De esa misma manera, si tú decides el día de hoy empezar a crear experiencias positivas y empezar a invertir en un crecimiento personal que... In, que, 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 que transmita a tu cerebro por medio de tus sentidos una información positiva con principios de vida. Tú puedes empezar a crear nuevos surcos, nuevas vías neuronales, un nuevo procesamiento de información que al desusar la información antigua de creencias limitantes, pensamientos de negativos se desactivan. Eso es lo que quiere decir neuroplasticidad, que al dejar de enfocarte y darle uso a unos sistemas de pensamientos, estos al pasar un tiempo se desactivan y al tú invertir nueva información, nuevas, tú puedes crear una nueva realidad, tú puedes ser co Creador de tu nueva vida. Por lo tanto es una total mentira el decir y afirmar que no podemos cambiar. Si entiendes que invirtiendo en tu crecimiento personal. Creas línea, creas nuevas líneas de pensamientos. Pensamientos diferentes con creencias empoderadoras. Decides diferentes y creas nuevas experiencias. Dejas de usar la vieja forma de pensar. Y puedes transformar tu realidad, Se llama Neuroplast. Así que mi estimado amigo fue una, un podcast eh, básicamente de unos 45 minutos y quiero dejarte con él. Tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar. Y a partir de hoy es empezarte a preguntar qué decisiones emocionales, cuáles son tus sistemas de pensamientos y por qué te han llevado a estar donde estás. Nos vemos en un próximo podcast el próximo martes donde vamos a estar hablando en los siguientes episodios de nuestro cerebro limitante, nuestro cerebro negativo y nuestro cerebro o hábitos destructivos para entender un poco más cómo esto se asemeja en cada área recordando que el cambio parte por cambiar nuestros pensamientos y nuestras conductas así que hoy el día de hoy el objetivo era que tú te quedaras con una conciencia plena y clara de cómo funcionaba tu cerebro cómo esto está impactando tu bienestar y que tú sí puedes cambiar tú sí puedes cambiar esto por medio de nuevas experiencias y por nuevo por, por, por nuevas experiencias y por medio de tu crecimiento personal. Hoy entiendes la importancia de esto y en los próximos episodios vamos a estar hablando de cómo llevar esto un poco más a la práctica. Así que a todos y a ti por haberme escuchado, muchísimas gracias y bienvenido a este, tu podcast de bienestar para alcanzar un bienestar real. Te invito y te recuerdo seguirnos en Spotify o en cualquier plataforma desde la que nos estés escuchando. Y seguirnos en nuestras redes sociales para que juntos construyamos una comunidad que vayamos hacia una mejor vida, un mejor ser y un mejor bienestar. Todos juntos, unidos, llegamos más lejos. Hasta la próxima.